0: Estamos começando mais um próximo episódio, um podcast que destila opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e hoje a gente vai falar sobre séries. Sim, vamos falar sobre uma série de Natal. Exatamente, a gente chegou no Natal, minha época favorita do ano. Ai, gente, eu tô muito feliz, eu tô mesmo, tô muito animada. Eu nem sei necessariamente porque eu gosto tanto do Natal. até meio, sei lá, será que é resquícios da infância? Será porque eu sou muito moldada a Hollywood? Daí tem esse negócio de momentos mágicos e únicos. Sei lá, eu não sei o que que é, mas eu compro muita ideia do Natal. Adoro o Natal. Se você não gosta do Natal, desgoste aí da sua casa, por favor tá bom? Porque o próximo episódio está em clima de festas, sim, a gente tá aí com vários programas temáticos, a gente vai ter aí pela frente, na verdade, esse é o primeiro da lista, sim, é uma lista, gente, vai ter muito programa aí em dezembro, essa é a verdade, isso porque a gente vai ter programas em dezembro e em janeiro a gente não vai ter programa, tá? Em janeiro a gente faz aquele recesso básico de férias aí, daí a gente vai ver como vai ser, mas é isso, aproveitem, aproveitem bem, porque assim, foi um planejamento sofrido, esse de dezembro para poder entrar em dezembro. Então eu tô bem animada, eu tô bem feliz. A ah, gente, eu tô real no espírito natalino. Eu tô até meio que já quase me emocionando aqui, me emociono fácil, me emociono fácil, eu da fácil, porque eu já tô aqui pensando em retrospectiva, pensando como esse ano foi especial o podcast. Então é isso, só nem é o último programa do ano e eu já tô assim, já toda melosa, toda, ai, gente, é o Natal, é o Natal. Então vamos falar de série de Natal, vamos falar de série natalina. Vamos lá, gente, série natalina. Ai, então vou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> hoje a gente vai falar sobre Dash and Lily. Sim, vamos falar sobre essa série natalina aí da Netflix do ano passado, ela é, tá bem recente, né? É uma série adaptada de um livro, mas olha, antes da gente falar necessariamente sobre a série... O que, que eu sempre venho aqui falar, gente, o que eu venho sempre aqui falar, que talvez esse momento seja sem spoilers, mas a verdade é o quê? Eu vou fazer meio que diretão aqui falando sobre a série, eu reassisti ela, né, meio que agora, e daí eu vou fazer meio que diretão. Eu não tenho muito o que falar sobre spoilers, sobre a série, mas em algum momento se eu for falar algum spoiler, eu aviso antes, tá, se por acaso você ainda não assistiu e quer assistir sem pegar nenhum spoilers e tal. É uma série romântica de Natal, sabe, meio que uma comédia romântica, então talvez ela seja um pouco previsível, então eu sinto que eu não tenho muito o que contar, mas vamos lá, né é uma série que é a adaptação de um livro o um livro chama Dash and Lily Book of Darius, que é do David Lift e da Rachel Corner ele foi publicado lá em 2010 e, né, a Locadora Vermelha resolveu fazer aí uma adaptação a Netflix resolveu fazer uma adaptação e, assim, é uma série que possui uma lista gigante de produtores executivos e diretores mas um deles aqui que eu vou dar um holopotinho maior é o Bert Simberlink que ele é aí mais conhecido por ter feito Cidade dos Anjos, ter feito de aventuras e séries, e ele tá meio que numa duplinha ali, junto com o Fred Savage, que é aquele garoto lá dos Anos Incríveis, então ambos estão aí encabeçando, meio que é transformar esse best-seller em oito confortáveis episódios, que assim, são mais que perfeitos, assim, para serem consumidos nessa época de Natal, que é essa época que a gente não quer meio que se comprometer com nada que seja muito longo, que vai passar muito tempo, mas que que seja pra relaxar, pra gente ficar com o coração quentinho, assim, ele é perfeito pra isso. Eu sei que eu tô aqui quase decifrando essa comédia romântica, mas aqui é que, na verdade, da Shin Lily Lili, eu acho que eles adicionam um pouco além do que a gente que gosta já de comédia romântica, é... imagina, assim, a gente já meio que idealiza pra um formato de comédia romântica. Então eu vou contar aqui meio que é, essa primeira parte, assim, do que se trata a história e já fazer os meus comentários, já meio que deixo lá parte da análise da primeira temporada. Então, a gente tem ali o Dash, que é vivido pelo Austin Abrams, que é um adolescente meio que não liga essa época de Natal, meio que ele não se importa com festividades e tal e ele tem uma relação um pouco complicada com o divórcio dos pais dele, ele meio que assim ah, não tô me importando vou ficar nessa cidade aqui mesmo, curtindo essa época do ano com os meus amigos indo pra festa, isso não curtir é meio que isso, tem tipo meio que aquela historinha do pobre menino rico com alguns adendos, eu diria é meio que isso e a gente tem a história aí da maravilhosa Lily... Ai, gente, eu amo a Lily... Que é vivida pela Midori Francis... Que é diferente do Dash... Ela ama o Natal... Ela é aquela idealizadora... Pelo momento mágico... E ela até que tá vivendo ali um momento um pouco inconsolável... Com a ideia de passar o feriado longe dos pais... Porque os pais estão viajando... O avô vai viajar... Mas ela tem ali uma relação bem sólida com o irmão... E ela tem um adendo da historinha dela... Que ela nunca foi beijada... Então, ela tem meio que o primeiro ponto dessa história mágica do Natal. Então, a Lily ela resolve criar o próprio romance natalino dela. Então, ela resolve deixar um caderninho vermelho em uma livraria famosa em Nova York. E nesse caderninho contém uma caça tesouros, mais ou menos, que vai comunando em você conhecendo a pessoa, e você conhecendo alguns pontos da cidade, tal, tal, tal. E ela meio que deixa ali pra poder encontrar a pessoa, e a pessoa depois meio que encontrar ela. É meio que isso. E é meio que óbvio também quem encontra o caderninho, que é o Dash. E a gente tem aquele clichê que funciona muito bem na ficção, que é os opostos se atraem, então eles são diferentes, um gosta de Natal, outro não gosta de Natal, mas ainda assim tem alguma coisa ali que vão unir os dois. E novamente, é, pra mim, eu sei que pode parecer que... É muito fácil encontrar a fórmula, encontrar a conclusão dessa história. Mas eu acho que a série ela tem um equilíbrio e ela tem uma consistência muito bem feita, com uma qualidade muito boa, que faz a gente torcer pelo casal, mesmo a gente já sabendo o que, que talvez vá acontecer com eles. Então você tem ali um brilhinho meio particular, que assim... Poucas produções de Natal recente conseguem encontrar. E eu acho que ela encontra. De verdade, eu acho que ela encontra mesmo. Eu sei que pode parecer até um pouco piegas é, a história. Vou até dar um exemplo aqui de, tipo, ela encontrar um garoto que é heterossexual, apropriadamente da idade dela, para poder curtir essa meio que calça ao tesouros no auge do Natal. Eu sei que é improvável, eu sei disso, mas faz a gente esboçar um sentimento muito genuíno pros acertos que tem em volta a história, sabe? Então, tem aquele momento do nervosismo, de, ai, é... Como é que ele deve ser? Como é que ela deve ser? Eu tô começando a gostar de uma pessoa que eu nunca vi. Então, tem todas essas inseguranças, inseguranças do passado que ainda não foram bem resolvidas, ou coisas que vocês achavam que estavam resolvidas e começam a abalar de novo. Então, tem aquele momento que ambos vão se ferir, ambos vão ficar meio que magoados e ambos vão se curar e nada disso vai ser atropelado dentro da história. Isso porque a gente tem uma série, é diferente de um filme, né? É diferente do que a gente já conhece em histórias românticas de filme, aonde a gente tem um universo aqui que é possível se construir. É possível você ver esse universo que eles vivem, né? Então, pra mim, é uma das melhores maneiras assim, realmente de se construir uma história romântica que se funcione. Então, a gente tem ali, né? A gente consegue ver é, histórias paralelas sem se confundirem com as histórias principais, mas assim, ainda tendo um foco de luz e fazendo a gente se importar com assim, a história do o próprio irmão da Lily, que né, conhece um cara e ele meio que vai descobrindo que talvez ele tenha um sentimento sério por esse cara e você vai meio que querendo saber um pouco mais sobre aquilo, ou até mesmo das camadas que o Dash tem com lidar com esse divórcio dos pais e ele mesmo enganar os pais sobre não se importar ou se... E isso está tudo bem, tipo, o que ele vai fazer a respeito disso, então. Então, tem muitas coisinhas ali que vai tornando a história muito mais interessante de você poder acompanhar e que vai mostrando que a vida dos dois é além do próprio romance que eles estão meio que construindo ali. Tipo, tem coisas que possivelmente mais na vida da Lily do que na vida do Dash. Tem muito mais mudanças que vão realmente comprometer e talvez afetar o futuro dela. Mas não é nada assim que você. que você vai se cansar de assistir, sendo oito episódios. Então, assim, como uma comédia romântica, ela funciona. Pra mim, ela funciona. Ela pode não ser totalmente perfeita. Eu acho que. Assim, eu não vou passar pano, não vou passar pano, porque para mim o que ela erra, talvez nem errar, mas ela tem alguns tropeços, são tropeços muito comuns de comédia romântica e que talvez para olhos menos treinados vão passar despercebidos. Então se você não estiver super atenta, aquilo ali não vai afetar, não vai afetar a sua experiência. Mas que nem, tipo, a gente tem alguns personagens secundários que você meio que só sabe que estão ali para entregar uma mensagem, para meio que participar daquela brincadeira, eles meio que, você não sabe qual é o papel deles ali de verdade, isso sem contar que tem umas coisinhas ali que eu fiquei meio que, Eita, sabe? Que é, é meio que o, o desdém de você saber... Dele saberem, na verdade. O desdém dos personagens, né? Do Dash e da Lily saberem que ali aquelas pessoas que estão em volta deles são muito menores para a própria história. Então, você ter um, um acabamento de pessoas que trabalham nos lugares onde eles vão fazer essa caça ao tesouro ali, sabe? Uma forma meio sem valor, então eu acho que é até meio perturbador se você olhar com atenção essa partezinha meio da história, mas não é nada que vai te agredir, nada que vai te agredir, ou vai tornar talvez mais desastroso você assistir, porque é uma história em adolescente, né, e como história de adolescente em geral, eu acho que tem pessoas que, vai pessoas que vão gostar e pessoas que não vão gostar, se você tem um alto nível, assim, de não engolir coisinhas adolescentes, eu acho que sem sincera, você não vai passar do primeiro episódio, não, eu acho que o primeiro episódio é o que tem mais coisas assim que tem mais situações que você fala impossível, não esses adolescentes são muito chatos não, e, mas depois você passar daquilo, assim se passou daquilo, tudo funciona tudo funciona tudo dá certo. Pra mim, assim, os atores são um dos pontos altos da história. Os atores são muito bons, eles estão muito confortáveis no papel deles. Ah, pra mim, a Lily, gente, pra mim, a atriz da Lily, ela é isso, ela é fofinha daquele jeito, ela é amada daquele jeito, ela é aquela garotinha que se veste de árvore de Natal. <risos> ela é muito fofa, ela é muito fofa. E a gente tem um desempenho muito bom do ator que faz o Dash, dele ser esse ator, desse, dele ser esse cara irritante e que você, no final, você meio que fica feliz e você fica se sentindo comovido dele se deixar levar pela magia do Natal, é tipo quase uma vitória pra você ter falado de você sentir que... Quase uma vitória pra você sentir ele se deixando levar por aquilo, então é muito bom, é muito bom, até quando ele mesmo sabe que ele tá vivendo um clichê, é muito bom. Ah, todo mundo gostaria de viver um clichê. Essa é a verdade, né? Se ainda mais tem Natal, a gente espera por um clichê. A gente abre um sorriso se por acaso for um clichê. E toda a, todo o casting, na verdade, eu quero falar um pouco mais sobre o cast, mas a gente tem um cast de apoio muito bom. Eu sei que os personagens são secundários, mas é muito bom. Cara, o avô da Lily ele é vivido pelo Jamie Saito. E, cara ai sabe, ele tá sempre nos melhores filmes, assim, que tem a ver com comédias com e romances e ai, ele é um ator muito bom e, e pra mim, outro ganho incrível é o melhor amigo do Dash lá, o Dante Brown que, ai, pra mim, ele é um dos meus ele é o meu favorito, assim, eu gosto muito do irmão da Lily, mas esse, ele é o meu favorito também, porque ele tá ali na pizzaria e ele meio que vai ajudando ali no esquema da brincadeira dos dois, ele meio que é quase uma peça-chave entre os dois, e pra mim ele é muito cativo ele poderia ter até mais cenas essa é a verdade e eu vou fazer um panorama agora de forma geral desses oito episódios cara, são oito episódios de 25 minutos cada então, não são episódios longos mas eles também não conseguem serem caramba, faltou alguma coisa. Então eles não se arrastam, mas você também não sente que, que tá faltando em, em, dentro desses 25 minutos. Eles realmente têm uma dosagem muito perfeita. E, cara, ele tem também uma das coisas mais perfeitas, que eles têm um cenário perfeito. Né? Eles têm um cenário perfeito para uma história dessas, que é a cidade de Nova York. E, assim poucas histórias, elas são tão bem adequadas a um conto de Natal como na Nova York é, né? Então, quando você fala de história de Natal, você já espera que vá para Nova York, as grandes histórias de Natal. Então, para mim, essa ligação do improvável do roteiro, que é, né, ah, Lili, deixar um caderninho para um garoto X encontrar, esse real, ele funciona com o real por estar dentro dessa liberdade poética esperançosa que a gente tem na época de Natal. Então eu gosto muito disso, e pra mim de verdade, essa é a força maior que tem na série. É fazer você acreditar que aquela história tá acontecendo, de que ela só poderia acontecer naquela cidade, naquela época do ano. Então é por isso que você conclui de uma forma muito aconchegante, sabe? É quase como se fosse aquele cobertorzinho assim, de final de ano, que você quer colocar em cima de você. Pra mim, ela é especial pra você morar até dia 24 e dia 25, gente. De verdade, não foi o que eu fiz o ano passado, quando eu assisti. Eu assisti ela quando logo lançou e eu fui reassistir ela agora pra poder gravar. Mas eu quero muito fazer isso. Eu sempre tenho um filme de Natal, na verdade, do dia 24 e do dia 25. Mas eu quero tentar conseguir encaixar a Dash and Lily ali, porque eu acho que vale muito a pena. De verdade. É... Pra mim, até um pouco difícil até pensar que eu tô reassistindo muitas histórias repetidas esse ano porque eu tô reassistindo muita coisa mas eu acho que vale a pena, história de Natal sempre vale a pena reassistir, nunca é ruim nunca é, é cansativo nunca é um trabalho, nunca vai ser um trabalho assistir coisas de Natal e, e dentro disso eu quero falar que Pra mim a tristeza desse ano é a gente não ter uma segunda temporada porque tem tudo para ter uma segunda temporada mas a Netflix resolveu cancelar Dash and Lily então mesmo com críticas 100% positivas eles tiveram aí 100% no Rotten Tomatoes apesar de eu achar que tipo Rotten Tomatoes não é parâmetro para nada pô <risos> 100% da crítica ali é bastante coisa né é para uma coisa pra gente levar assim em consideração e a Netflix ainda assim, e resolveu cancelar. Porém, se assim, vocês ficarem órfãos, assim como eu fiquei órfão, de saber um pouquinho mais da história ali de Natal, é, mesmo não sendo num quesito visual, é, tem as histórias além de livros. Você tem ainda dois livros para poder acompanhar a história deles. Então, sim, a gente teria mais duas temporadas para acompanhar a Dash Lily. E a Netflix tirou isso da gente. Gente, duas temporadas de história de Natal. A gente não tem muita série de Natal. Com foco em Natal. Então por isso que eu fico triste. Porque filme a gente sabe que vai sair uma porrada todo ano. Mas história de série. Pra poder continuar acompanhando aqueles personagens. É pouquíssimo. Assim, eu não consigo contar cinco na minha mão agora. E eu não consigo lembrar de nenhum agora. Tirando Dash and Lily. Então é por isso que é de fuder pra mim, assim... Triste, mas eu não vou terminar triste não, eu não vou terminar triste não esse programa, porque eu vou dar notas, eu sempre, agora eu fico pensando se nos outros programas que eu faço sozinho eu dou nota, gente, vocês conseguem me falar depois? Porque eu não vou reouvir os outros programas para ter certeza disso, eu não lembro se o de Colin, Black and White eu dei nota, o de Ted Lasso eu sei que eu dei, mas eu não consigo lembrar se esses de ministério eu dou nota, enfim, eu vou dar nota nesse, tá gente? <risos> Se eu não der nos próximos, eu vou tentar corrigir isso, vou tentar corrigir isso, vou ver o que eu faço. Mas a minha nota pra Dash and Lily é nota 4, eu daria até 4,5, assim, eu tô entre 4 e 4,5, assim, de verdade, porque eu gostei muito da série. Eu acho sim, que ela ainda tem uns tropeços, tem umas coisinhas, eu acho que ela, de forma geral, ela executa bem essa proposta de se... Assim, se fazer você se encantar com o um Natal Mágico, fazer você acreditar na história daqueles dois protagonistas, fazer você torcer, que é o mais importante também. Eu gosto muito, né, da locação, é óbvio, <risos> a locação de Nova York. Eu acho ainda que eles deviam ter explorado mais Nova York, eu acho a Nova York dele muito, muito fechada, muito limitada. Porque é o um Natal, assim, que a gente conhece em filmes e até mesmo em algumas séries que a gente já viu, quando tem um ambiente de Natal, a gente vê uma Nova York mais brilhante, mais ausente. Então tem isso, mas tem muito limitado, né? Tem muita coisa que é em estúdio, que é ambiente fechado. Então eu queria uma, uma Nova York mais aberta, sabe? Mas um horizonte um pouco mais de uma Nova York assim, que eu acho que eles dariam para fazer. Eu não entendo por que não fizeram. Mas eu gosto da eu, eu gosto muito do figurino, principalmente do figurino da Lily. Eu gosto do contraste que tem o figurino da Lily com o figurino do Dash. Gosto mesmo. O, o figurino dela eu acho que até que tem essa levada um pouquinho infantil, mas nunca chega a ser infantil, porque é sempre muito temático, né? Muito colorido, é muito natalino. Então, a ah, gente eu gostaria de vestir que nem a Lili. <risos> eu gostaria. Eu acho que qualquer garota que assistiu da Lili acha, gente, aquela roupinha dela de Natal ela é vestida de árvore natal. Não me vestiria daquele jeito, mas eu acho muito fofo. Eu acho muito fofo mesmo. Então, a minha nota é 4,5. Não, 4. A minha nota é. Ó, da querendo dar 4,5. Eu gostei muito da série, eu acho que quem vai ficar órfão assim como eu, vale a pena talvez ir atrás dos livros, já que a gente não vai ter uma continuação, e é isso, né gente, aí vão lá, vão assistir vale muito a pena, vale especificamente a pena nessa época de Natal é assim, é um deleite pra você poder ter, né, esse encantamento e esse escapismo também da realidade vale muito a pena, assistam, assistam por favor, e é isso né gente, é que não tem segunda temporada Vou ficar batendo essa tecla. Ai, desculpa. Vou ficar batendo essa tecla. Eu queria uma segunda temporada. Eu queria. Cadê Olha Gente, chegamos ao final do programa, final do programa, sim, muito rápido esse programa. Nem falei muito, né, gente? Não, falei pouquinho. De um pouquinho, então vamos para recados, recados finais sigam o um próximo episódio estamos em todas as redes como arroba episódio, então comentem me marquem é, não tem convidado gente, não tem convidado pra vocês marcarem então só me marquem mesmo para saber se vocês se vocês ouviram o programa se vocês assistiram a série, se vocês ficaram tristes também de não ter uma segunda temporada me contem aí o que vocês estão esperando aí para essa nossa temporada de natal, de boas festas aqui do próximo episódio a gente tem como eu já disse, muita coisinha planejada muita coisa que já vai estar tá saindo aí para as próximas semanas e é isso né gente ah série hori curtinho falo pouco mesmo né poxa de depois de eu fazer episódios de uma hora comentando sério. Eu sei que vocês são felizes de ser um episódio de talvez menos de 30 minutos, não é? Eu sei que tem muita gente que gosta muito dessas de do próximo episódio. Eu acho até engraçado quem veio me falar isso. Ah, é tipo umas pílulas Eu fiquei, é, realmente. Gostei desse nome. Talvez o. É que eu não posso falar que os programas solo são pílulas porque eu fiz um, um de uma hora, né? Mas esse daqui é realmente uma pírolazinha. Dá pra você ouvir Lavando uma louça louvin enquanto você tá ali fazendo a Sua rabanada, é rapidinho Rapidinho, ó, ele fez a rabanada ali, ó, tá me ouvindo Então é isso, nós tô encolando aqui pra poder encerrar Mas é isso, o próximo episódio Está em clima de Natal, então continue Nos acompanhando pra não perder Absolutamente nada Até o final de 2021 a gente tem muito Programa pela frente, não tem muito Na verdade, gente, eu que tô falando muito aqui Mas <risos> tem alguns programas pela frente Então continue nos acompanhando O próximo episódio retorna todas as quartas às 15 no seu agregador de podcast favorito, mesmo esse episódio não sendo numa quarta-feira, porque vai ser um bônus aí pra vocês então é isso, beijos, beijos, gente tchau, 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 tchau.